0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 어제 어, 내년에 적용될 세법 개정안을 발표했습니다 개정안에 꽤 많은 내용이 들어가 있는데 그중에서 눈길을 끄는 내용은 ISA 계좌라는 계좌를 열고 그 안에서 주식 투자를 하면 양도 차익에 대해서 세금을 물리지 않겠다라는 겁니다. 이거 우리가 어떻게 활용해야 될지 잠시 후에 이 내용 자세하게 전해드리겠습니다. 특허청이 아이디어 판매 서비스를 도입합니다. 아이디어 판매를 원하는 개인이나 기업이 특허청에 아이디어를 등록하면 이걸 다른 분들에게 판매할 수 있는 기회를 준다는 건데 구체적으로 어떻게 하면 되는 건지 혹시 등록했다가 누가 내 아이디어를 그냥 벗겨가면 어떻게 되는 건지 등등 이 부분도 살펴보겠습니다. 한두 달쯤 전에 저희가 수도권 쓰레기 매립지 문제에 대해서 자세하게 좀 알아봤죠. 서울에서 나오는 쓰레기를 이제 더 이상 다른 곳에 갖다 쌓아놓을 곳이 없는 상태인데 이게 답이 없다는 이야기까지 들었는데 지금은 어떻게 진행되고 있는지 이 내용도 업데이트를 해보겠습니다. 7월 27일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
0: 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 주요 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 고란 경제전문기자 김현우 행복자산관리연구소장 세 분과 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 고란 기자님이 준비해 오신 소식이 제일 돈 되는 소식 같아요.
0: 네.
3: 오늘
1: 뉴스 중에는. 네. 세법 개정안을 발표했는데 특히 눈여겨볼 게 포인트가 좀 한두 개 있더군요. 어떤 거예요?
3: 네. 일단 뭐 거국적 차원에서 일단 말씀드리겠습니다. 조금 (웃음) 이따가 이제 실생활에 도움되는 걸 말씀드리고요. 이 반도체, 배터리, 백신 등 3대 국가전략기술 분야의 연구개발과 시설 투자에 대한 세액공제 혜택을 늘리기로 했습니다. 음. 그리고 대기업 같은 경우에 R&D 비용에서 최대 40%를 감면받고 시설 투자는 6%까지 공제를 받을 수 있습니다. 음. 이게 왜 의미가 있냐면요. 사실 문재인 정부 들어서 대기업 기업과 고소득자에 대해서는 계속적인 증세를 추진해 왔거든요. 예. 처음으로 대기업에 대해서 감세 조치가 이루어진 겁니다. 전체 세금 감면 규모가 보면 2026년까지 만약에 이걸 적용을 하게 되면 음. 5년간 1조 5천억 정도가 줄어들거든요. 그런데 이 중에서 대기업이 약 8천억 정도를 갖고 갑니다. 음. 보다 보니까 이게 규모로 보면 세율로 보면 중소기업은 50%까지 해 주거든요. 그런데 워낙 투자 규모가 대기업이 많다 보니까 음. 실제로 감세 혜택을 보는 건 대기업이다라고 할수 있습니다.
1: 40% 세액공제를 해 준다는 건100 정도의 투자가 필요하면 어떤 공장 지을 때 나라에서 40 대줄게.
3: 맞습니다. 그 얘기죠? 이게 뭐냐면
1: 그장은다너희들거 해. 이제 네. 이 얘기잖아요. 사실 예.
3: 그 미국이 반도체 반도체를 내세우면서 우리 음. 앞으로 미국 안에다가 반도체 지어야 된다 이러면서 굉장히 강조했잖아요. 바이든 대통령이. 예. 그러면서 미국, 중국, 유럽이 다 국가가 나서 가지고 지금 반도체 산업을 지원하고 있습니다. 음. 우리 같은 경우에는 뭐 사실 재원이 많지 않다 보니까 세금으로 지원해 주는 쪽으로. 음. 네.
1: 그런 개정안이 들어가 있고. 네. 개인들 입장에서는 isa 계좌의 제도 바뀌는 게 조금 더관심거리인것 같은데 설명 좀해 주시죠.
3: isa는요. 개인종합자산관리계좌라고 하는데요. 예적금 펀드 etf 주식. 등 다양한 금융상품에 투자하고 일정 기간 보유해서 소득이 발생하면 세제 혜택을 주는 금융상품입니다. 예. 의무 가입 기간이 3년입니다. 일단 들면 3년은 유지해야 되는 거예요. 그
1: 통장은 3년 안에 깨면 안 된다. 네. 맞습니다.
3: 예. 2016년 3월에 요 신탁형과 1위명 is가 a 도입이 됐습니다. 예. 그리고 올해 국내 상장 주식에 투자가 가능한 투자 중개형 isa가 출시가 됐습니다.
1: 음, 통장 하나로 적금도 들수 있고 그 적금 통장에서 주식 거래도 할수 있고 네. 맞습니다. 못하는 건 없네요. 그런 네, 네,
3: 다할수 있는 거죠. 음. 그런데 이제 2023년부터요. IS 내에서 국내 주식을 양도하거나 국내 주식형 펀드를 환매해서 발생한 금융소득에 대해서는 세금을 매기지 않기로 했습니다.
1: 방금 이게 굉장히 중요한 네, 거다. 맞습니다. 그 얘기죠 네네. 음.
3: 이게 취지를 보자면요. 2023년부터요. 금융투자소득세가 도입이 됩니다.
1: 주식 양도세.
3: 네 맞습니다. 음. 그래서요. 지금까지 우리가 주식을 할 때요. 거래세만 내면 됐었거든요. 예. 그리고 아 대주주분들은 물론 세금은 냈습니다. 10억 원 이상인 경우에는요. 예. 근데 대부분이 뭐 10억 원 이상이거나 대주주가 아니니까. 그것도
1: 연말에만 피하면 되니까. 맞아요. 뭐 예. 그래서
3: 주식으로는 세금을 안 내는구나라고 생각하고 있었는데 예. 23년부터 1월 1일 이후에 발생하는 양도차익에 대해서는 세금을 내기로 했습니다. 예. 22%에서 3억 원이 초과하면 25% 세금이 음. 부과가 됩니다. 그게
1: 1년 반 후부터 한다는 거예요, 대략. 네. 그죠? 렇 예.
3: 근데 이렇게 되고 나니까, 근데 이렇게 하면서 약간 저항이 있잖아요. 아무래도 지금까지 안 되던 세금을 내다 보니까, <웃음> 그러다 보니까 5천만 원까지는 비과세를 해주기로 했어요. 예. 그래서 많은 투자자분들이 아마 해당이 안 되실 거예요, 세금 내는 게. 음. 문제가 생긴 게 뭐냐면요. 이 ISA라는 계좌를 만들 때 주식 양도 차익에 대해서 세금을 내는 세제 자체가 없었습니다. 예. 근데 그게 생겨버린 거잖아요. 음. 그러니까 IS 계좌에서는 이 계좌를 통해서 투자를 하면 5천만 원 비과세를 적용받을 수 없는 거예요. 음. 그냥 일반 주식 투자를 주식 계좌로 투자를 하면 5천만 원까지 비과세가 되는데 예. ISA 계좌를 통해서 투자를 하면 예. 비과세가 안 되는 겁니다. 음흠. 이러니까 이제 금융투자업계에서 굉장히 볼멘소리를 했죠.
1: ISA에서 거래하는 것도 네. 어, 비과세 해줘라. 맞습니다. 5천만 원까지만 아니면?
3: 네. 아니, 아니요 그래서 5천만 원까지만은 아니고요. 네. 그래서 정부가 다 비과세 해줄게라고 했어요. 이
1: 통장 안에서 굴리는 네. 건? 네. 네. 대단한 선물을 준 거예요. <웃음> <웃음>
3: 아니 이게 이제 금융투자업계에서 이렇게 예. 하면 ISA를 누가 투자하겠냐? 를 맞죠? 그 말이 맞죠. 음. 그래서 그 요구한 게 ISA가 애초 만든 목적이 뭐냐면 3년은 유지해야 되잖아요. 네. 그러니까 아무래도 장기 투자 문화를 유도한다라는 차원에서요. 이 그냥 일반 계좌로 하는 것보다는 ISA 계좌로 하는 게 장기 투자를 할 테고. 예. 그러다 보니까 여기에도 뭔가 세제 혜택을 줘야 되고. 음. 그래서 다 비과세를 하는데요. 어 제가 말씀드린 비과세는 주식 양도차익 및 주식형 펀드를 환매해서 발생한 소득입니다
1: 펀드 양도세 주식 양도세 음,
3: 음. 아니 음. 근데 채권형은 또 여기서 어차피 이자 배당소득세는 계속 냈었거든요 지금까지 음.
1: 그거는 그래도 그 안에서도 세율이 좀 싸다는 얘기는 하더라고요네 맞습니다 이자
3: 배당소득에 대해서도요 200만 원까지는 비과세해 주고요 그거 초과부는 9% 분리과세를 적용합니다
1: 하여튼 절세통장이네요 그러니까 네 맞습니다 어, 1인당 하나씩 가입할 수 있는 음. 절세통장 방금 말씀하실 때 이걸 왜 세금을 깎아주냐 그러면 아 여기는 3년 이상 그 장기 투자하니까 그거를 권장하는 차원에서 하는 겁니다라고는 말하는데 이게 구멍이 큰게 하나 있어서 3년 이상 투자 안 해도 충분히 할수 있다고 하더군요. 제가
3: 3년이라고 말씀드린 건요. 그 계좌에서 내가 주식을 삼성전자를 3년 동안 들고 있어야 된다. 매수한 다음에 그게 그게 아니라 그냥 그 계좌를 3년 동안 유지해야 된다라는 겁니다.
1: 아예 깨서 현금으로 찾지 않고 그 안에서는
3: 왔다 갔다 매일
1: 단타를 쳐도 된다는 거잖아요, 그죠 비거 세준다는 거죠. 그 주식을 3년 이상 들고 있어라가 아니라 그 음. 바구니를 깨지 않고 3년 음. 이상 갖고 있어라는 건데 굳이 급전 필요한 서민도 아니면 안 깨겠죠. 그러니까 부유할수록 안 깨겠죠.
3: 음. 그렇죠,
1: (웃음) 그죠 그리고 아마도 이거 돈 필요하면 ISA에 들어 있는 돈 담보 대출을 좀 해주지 않을까요?
0: 분명히 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 해주겠죠. 어,
1: 안 그러면 깨야 되니까. 이거 안 해주면 다음부터 나 ISA 저 다른 증권사라고 한다. 이제 이러면 해주시겠죠? 충분히 그, 옮길 수있니요 그래서 있습니다. ISA가
3: 지금까지 가입을 많이 안한 이유가요. 예. 어차피 이거 계속 3년 동안 유지해야 되는데 돈을 뺄 수가 없잖아요. 네. 그러니까 주식 투자에도 어차피 세금 없으니까 음. 그닥 많이 가입을 안 했던 거예요. 네. 배당소득세 이자 배당소득세에 대한 200만 원 비과세는 그닥 메리트가 아니었다라고 판단했거든요.
1: 그래서 음. 그러니까 문제는 이 ISA라고 하는 비과세 어, 절세 통장을 갖고 있으면 좋긴 좋은데 좋은 게 이제 3년 이상 묵혀야 좋은 거니까 네 맞습니다. 가능하면 빨리 만들어서 묵히는 게 좋겠네요.
3: 그래야지 3년을 일단 채우거든요. 그러니까. 그 3년이 지나면 부터는 깨든지 말든지 그건 내 마음이니까. 그러니까 빈
1: 통장이라도 만들어놓고 어, 지금부터라도 묵히는 게 좋다는 거잖아요. 그러니까 빈 통장 만들어놓고 3년 후에 거래하면 음. 그 다음 날 팔아도 내름 비거세. <웃음> 3년 후에 통장 만들면
0: 그때부터 3년 동안 돼요. 또 채워야
1: 되니까. 네네. 마치 군대 가듯이 <웃음> 그냥 그래도 통장만 만들어 놓고 서랍에다 넣어놓으면 입대한 거랑 똑같으니까 예, 예. 어, 그렇게 하는 게 좋겠네요.
0: 음.
3: 그럼.
1: 잠깐 그럼 저희 방송 멈추고 만들어가
0: 이게 갔... <웃음> 근데 네. 아, 그 5천만 원 그러니까 주식 양도 차익이 5천만 원안 생기실 분들은 어차피 음. 소액으로 거래하는 분들은 딱히 의미는 없잖아요. 네. 외부에서 해도 비과세니까. 음. 아, 그리고 isa 내에서 주식을 거래하게 되면 바깥에서 일반 계좌에서 거래하는 것보다 수수료가 조금 비싼 곳들이 많이 있습니다. 아. 주식 매매 수수료가
3: 이게 자기들도 그러니까 증권사들도 어. 계좌 유지 수수료라는 걸 받아야 되잖아요 에이. 네. 이야.
1: 그 나라에서 깎아주는 절세 주머니에 돈 남았다고
3: 왜 금융사... 본인들이 수수료를
0: 더 받아요? <웃음> 그렇죠. ISA를 처음에 이제 그 시스템을 만들 때 돈이 들어갔다라는 음... 이유이긴 한데요. 그래서 소액으로 거래하실 분들은 예. 그냥 외부에서 주식거래해도 비가세니까 음... 아직까지는. 네. 어, 2023년도 마찬가지고. 사고 팔고
1: 사고 팔고를 좀 자주 하는 통장은 바깥에다 따로 증권계좌 만들고. 그렇죠. 이거는 5천만 원 넘게 벌지는 말자. 네. 이거 한번 묻어두고 조금 오래 갈것 같은데 5천만 원 넘게 벌것 같다.
0: 그러면 직쪽으로
1: 어, 옮겨요. 네,
0: 아이들 어, 학자금 어. 해가지고 지금 큰돈 묻어놓고 음. 한 2, 30년 후에 열어볼 거야 하시면.
3: 어쨌든 isa를 음. 만들면 일단 만들어두 좋은 게요. 그 5천만 원비과세야 isa 비과세는 따로입니다. 따로 네. 계산이 되는 음. 거기 때문에 예. 여기서도 비과 isa에서도 비과세를 받을 수 있고 5천만 원도 비과세를 받을 수 있습니다.
1: 제가 바로 그게 5천만 원까지만 비과세 해주는 거면 그걸 합쳐라 그러면 알겠다 isa도 해줄 텐데 <웃음> <웃음> 그 통산해라 그러면 하여튼 1인당 5천만 원까지만 비과세다 그러면 깔끔한데 세수도 더뭐 나갈 거 없고 이걸 이렇게 비과세로 터주면 극단적으로 이 3년짜리 isa를 만들어 놓은 다음에 3년 후에 1억 원뭐 넣을 수 있을 거 아니겠어요? 네. 6천만 원인가요?
3: 아, 그 6천만 원이죠. 3년. 나비판도가 연간 2천만 원 최대 1억 원입니다.
1: 네, 그러니까 뭐 예를 들면 지금 만들어서 5년 후에 1억 원 넣고 나서 1억 원어치 주식을 샀는데 또 금방 또한 10억 될 수도 있는 거 아니겠습니까? 주식에 따라서는. 네. <웃음> 그럼 <그러면> 너무 좋겠다. <웃음> 잠깐 상상만 했는데도 굉장히 좋, 좋네요. 그래도 다 비거세라는 거잖아요. 네. 그죠? 그 다음, 뭐, 다음 주에 팔아도. 음. 그러니, 아무튼. 음, 일단은 빨리 가입하자. 이거는 뭐, 만든 정책이니. 이런 얘기는 다음에 하더라도 그 말이네요. 그죠? 단점은 없어요? I.S.A.를 굳이 안 가입해야 될
0: 이유는 아까 말씀드린 그 수수료. 음. 아, 네, 수수료 부분이 있으니까 이것도 이제 증권사마다 저희 무료입니다라고 하는데 조그만 글씨로 예. 연말까지만 무료입니다, 혹은 몇 년까지만 무료입니다 이거 있으니까 음. 그거 보고
1: 비교해서 가입하시는 게 좋습니다. 알겠습니다. 여기서 수수료라고 하는 건 계좌 유지 수수료 뭐 이런 거 아니라 그 안에서 주식 거래를 매번 음. 하, 해야 되니까 둘다 그, 그, 다 그때마다 있을 수도 사고 있어요. 팔고 수수료를 따져봐야 된다 이거죠. 네네. 음. 알겠습니다. 다른 거는 세법 개정안 안에 뭐좀 피가 되고 살이 될 만한 그런 건 (웃음) 없으니까.
3: 올해 한해서 기부를 장려한다라는 목적으로요. 기부금 세액공제율이 기존에 15%였는데 5%포인트 더 얹어서 20%까지 해줍니다. 네. 그러니까 지금 100만 원 기부하면요. 세액공제 돌려받는 금액이 20만 원까지니까 기왕 기부하실 거면 올해 기부하시면 좋고요. 올해 회사
1: 내년으로 넘어가지 말고.
3: <웃음> 그리고 청년측 비과세 혜택 상품이 있는데요. 총급여가 연 3600만 원 또는 종합소득이 2400만 원 이하인 청년이 가입 가능한 청년 희망 적금이 있습니다. 네. 여기 이자소득에 대해서 이제 비과세를 해 주는 거고요 이 청년 희망 적금은 청년이 넣으면 그만큼 정부가 매칭해 줘 가지고 청년의 저축을 장려하는 상품입니다 아,
1: 원금도 정부가 더 주는 거예요
3: 어, 예. 만약에 제가 만 원을 넣었으면, 예. 이뭐그 소득에 따라 좀 다르긴 한데, 어쨌든 만 원을 매칭해주는 겁니다. 정부도 또 주고.
1: 네네. 그런데 거기에 대해서는 이자 소득에 대해서도 기관세 비과세. 한다. 네.
3: 그리고 총 급여가 오천만 원 이하인 청년 같은 경우에는요, 예. 장기 펀드 3 년에서 5 년짜리 상품이 있는데 여기 가입하면 납입 급액의4 0에 대해서는 연0 0만원 육백만 600만 원 한도로 소득 공제 혜택을 줍니다. 음.
1: 이런 것도 좀 챙겨볼 필요 네. 있겠네요 그리고 예.
3: 근로장려금 기준이 완화됐거든요 소득 상한액이 200만 원씩 노, 올라갑니다 그래서 내년 1월 2일 신청분부터는요 기존에는 음. 1인 가구가 연 2천만 원이었는데요 이제는 예. 2,200만 원이 돼도 근로장려금 신청하실 수 있습니다 음.
1: 이거는 재산은 별로 없고 어, 소득이 있긴 있는데 좀 적은 분들은 나라에서 음. 조금씩 보태주는 네. 그런 제도죠 어.
3: 근로를 장려하기 위해서 나라가 예. 돈을 좀 보태주겠다라는 겁니다
1: 예. 이것도 해당되시는 분들은 그때 가서 또 저희가 챙겨드릴게요 자, 김현우 소장님 준비해오신 아이, 음, 아이템. 아이네 개인의 아이디어를 사고 팔수 있는 곳이 생긴다. 네, 그렇습니다. 어, 내가 이렇게 이렇게 해서 어 이러면 좋을 것 같다 하는 예. 걸 올려놓으면 누가 그거 사겠소 하는 거죠. 네, 오, 그거 좋은 것 같다. 그러면 어, 사가시는 겁니다. 연필 뒤에다 지우개 다니까 어디 안 도망가고 좋습니다 하면 <웃음> 네. 내가 그 아이디어 사겠소. 맞습니다. 댓글 단다는 거죠. 네, 그렇게 해서, 이제 연결해서.
0: 네. 그렇게 음. 해서 이제 경쟁 방식으로 누가 더 비싼 가격을 제시하느냐에 따라서 달라지는데요. 네. 아 이게 이미 그런 플랫폼이 있었습니다. 이 특허청하고 한국발명진흥회가 운영을 했는데요. 아이디어로라는 웹사이트 지금 검색하셔도 들어갈 수는 있습니다. 예. 아 여기에 보면 지금 하고 있는 일은 뭐냐 하면 기업이라든지 기관에서 필요한 아이디어를 공모하기도 해요. 음. 이렇게 공모하면서 상금을 걸기도 하고 혹은 개인 간의 무상으로 뭐 아이디어를 공유하거나 네. 아니면 이런 거좀 만들어줬으면 좋겠다 하는 필요한 아이디어가 있으면 청원을 올리기도 합니다. 그래서 음. 그런 해결 방안을 서로 찾기도 하는데
1: 제가 가끔 하는 얘기 있죠. 밤 9시 이후부터는 냉장고 문이 저절로 잠기고 <웃음> 웬만한 긴급상황 아니면 안 열리는 걸로 좀 해달라. 그렇죠. 가족의 허락을
0: <웃음> 받지 않으면 안 열리게 뭐 이런
1: 가족 3명의 지문이 동시에 터치돼야만 <웃음> 냉장고 문이 열리는 걸로 좀 해주세요.
0: 그렇죠. 그런 것들 청원을 할 수도 있고요. 지금 예. 그렇게 해서 어, 그런 공모를 해가지고 이런 아이디어를 공모합니다. 예를 들어 뭐 남은 음식물 쓰레기 지금 퇴비화에서 퇴비는 많은데 쓸 곳이 없. 이거 어떻게 했으면 좋겠습니까? 뭐 이런 것들도 공모를 하고 있어요. 음. 각 가지 여러 가지가 있는데, 뭐 상금도 적게는 수십만 원에서 많게는 천만 원까지 다양합니다. 네. 그런데 여기에 이제 내일 아홉 시 9시, 오전 아홉 시부터 오픈되는 서비스는 뭐냐면 개인이 본인의 아이디어를 올리고 이 네. 판매를 할 수도 있는 아이디어 스토어라는 게 생깁니다. 음. 그러니까 개인이나 기업 혹은 단체가 아이디어를 올리게 되면 예. 그걸 지금 보고 좀 전에 말씀하신 것처럼 어 요거 괜찮다 하면은 돈을 주고. 사가는 겁니다.
1: 그런데 거기서 네. 어 괜찮다 네. 라고 하고 안 사가고 그 아이디어를 그냥 쓰면 되잖아요. 네 그렇죠. 이거 어떻게 막습니까? 그러면 큰일 납니다. <웃음> 지금 일단 아이디어를 열람할 수 있는 게
0: 기업이에요. 예. 현재 기업 회원 수는 한 150여 개 정도 되는데 아, 일단 현재까지는 올릴 수 있는 아이디어의 조건이 특허를 출원한 상태에서 미공개 아이디어를 올릴 음. 수 있습니다. 우리가 흔히 특허낸다 특허낸다라는 표현을 쓰는데 예. 이 특허는 신청을 하고 그 다음에 특허가 내것 시대 끝 때까지는 이건 등록이라고 합니다. 그러니까 특허를 신청하는 걸 출원이라고 표현을 하고 어, 특허가 나왔다라고 하는 걸 이제 등록이라고 하는데 특허를 출원한 상태, 즉 신청한 상태에서 공개되지 않은 아이디어만 음. 여기다 올릴 수 있어요. 그러니까 사실상 특허에 거의 준하는 거죠. 그래서 어, 이거 괜찮은데 해가지고 아이디어를 베끼게 되면 결국은 이제 특허권은 남의 특허를 도용하게 되는 거니까 출원 중인 거니까 그렇죠. 민형사상 책임을 굉장히 크게 지게 될 거고. 그것도 이제 특허청에서 관리하는 사이트이기 때문에 어떤 기업이 어떻게 가져가게 되고 어떻게 열람을 했는지는 세부적으로 다 보관을 음. 하고 있다라고 하고 있고요. 어 그리고 이제 특허 같은 경우에는 현재 특허를 출원하기 위해서는 특허명세서라는 걸 작성을 해야 되는데 예. 이 양식이 굉장히 까다롭습니다. 국내뿐만이 아니라 해외까지도 충족을 해야 되니까 그런데 그걸 조금 간단히 해가지고 아, 음. 어, 임의로 임의명세서라는 제도가 있거든요. 그러니까 알겠어요. 특허를 출원하기 전에 그런 제도들 간단하게 해가지고 아이디어 등록도 가능하고 2022년부터는 그냥 특허 없이도 아이디어만 먼저 등록을 하는 것도 가능하게끔 예. 만든다고
1: 합니다. 원래 자기 아이디어를 보호받으려면 말씀하신 대로 특허를 복잡하게 출원해야 되는데. 네. 아, 그럼 너무 힘들어. <웃음> 그러니까 그렇죠. 그냥 대충대충 써서 올리세요, 그러면. 여기서 한번 그럼 거래될 수 있게. 네. 해보겠습니다.
0: 맞습니다. 라는
1: 개념인 듯 하네요. 네. 임시 명세서 어. 제도라고
0: 그렇게도 할 수가 있습니다.
1: 다들 아이디어와 특허에 좀 관심을 갖자. 네. 음, 한번 들어가 봤는데. 뭐~
0: 재밌는 아이디어들이 꽤 있더군요 많이 있습니다 음. 뭐~ 지금 공모하는 것들도 많이 있는데 이거는 사실 그~ 여쭤봤더니 예. 유인하기 위해서 아. <웃음> 실제로는 이제 아이디어가 거래되고 이런 플랫폼을 활성화하겠다라는 예. 거거든요. 아. 어, 그리고 이게 재미난 건 뭐냐 면 거래가 되기 전에 제목 정도 하고 점수만 띄워줍니다. 네. 그러니까 예를 들어서 음식물 쓰레기를 활용한 신재생에너지 관련 아이디어 음. 4점 네. 5점 만점이거든요. 이걸 보고 어, 괜찮다 싶으면 누군가 열람을 하겠죠. 예. 열람할 때3 0 0 0원 정도의 비용이 들어갑니다. 그3 0 0 0 원을 아이디어 제공자한테 주는 거예요. 아. 열람만 하는데? 예. 아직까지는 싸지만 이게 점차 가격이 올라갈 거고 기업의 입장에서 뭐 3천 원 나쁘지 않잖아요. 어, 그러 제목만 그럴듯하게 달아가지고 3천 원씩 받으면 그런데 그 점수를 모르겠습니다. 매기는 게 특허청에서 매겨줍니다. 5점 음. 만점에 어. 평점을 먼저 매겨놓고 점수가 낮으면 클릭을 안 하겠죠.
1: 재미, 재미 예. 재밌겠네요 예. 한번 수시로 들어가 보는 것도 재밌을 것 같습니다. 사이트 이름이 아이디어로. 아이디어로. <웃음> 예, 음. 더우니까 집에서 한번 즐겁게. 주시... 네. <웃음> 뭐, 괜찮은 아이디어 있으면 알겠습니다. 돈도 될수 있으니까요. 예. 박세훈 작가가 준비한 다음 소식이 아주 심각합니다. 네. 서울에서 나오는 쓰레기를 네. 이제는 지금은 인천시에 속하 있는 어느 땅에다 매립하고 있는데, 그렇습니다. 이게 제한이 있다. 시간이. 네. 빨리 서울에서 만들으라고 하는데 서울에서는 못 만들고 있고 네. 인천에서는 하여튼 시간 끝나면 못
2: 받는 거예요. 네.라고 하고 있다. 그렇습니다. 예. 어, 그 시점을 인천시에서는 2025년으로 일단 잡고는 있는데 네. 그래서 정부가 인천이 아닌 다른 지역을 찾으려고 올 초에 1차 공모를 했어요. 예. 하실 분 손드세요 했는데 아무도 안 들었고. 서울 쓰레기 받아주실 분 그렇습니다. 당연히 그래서
1: 쉽지 않겠죠.
2: 다양한 혜택을 드릴 테니 또한번 손드세요라고 2차 공모를 했어요. 예. 그런데 또 아무도 안 들었습니다. 음. 음. 왜안 들었느냐 여기에 대해 환경부는 아 이거 하려고 하면 100만 제곱미터 이상 넓은 부지가 있어야 되는데 요거 네. 찾는 게 현실적으로 쉽지는 않았던 것 같다 이렇게 음. 해석을 하는데 어제 한정희 환경부 장관이 다른 매체랑 인터뷰를 했어요 그 예. 내용에 보면 뭐가 뭐라고 나오냐면 지자체 두곳 정도가 관심을 보였는데 내년에 있을 지방선거 를식에서 결국 신청을 아무도 안 했다라고 그렇겠죠. 얘기를 하고 있습니다 저박세원 군수가 서울 쓰레기를 받아서 우리 고장에다 묻으라고 했다 <웃음> 그럴 거 아니겠습니까? 당연히 안 하겠죠. 음... 그래서 환경부 쪽에 3차 공모 혹시 할 거냐라고 물어봤더니 네. 해봐야 아무도 안할것 같아서 3차 공모는 안 하는 걸로 음... 잠정 결정됐습니다그
1: 매립지는 2025년까지만 쓰면 바로 이제 몇년안 남았고 그렇습니다. 2024년 12월쯤 돼서 자 준비해서 찾아봅시다 하면 될 일이 아니잖아요. 그렇죠. 그러니 지금쯤 이미 이제 대체 부지가 있어야 되는 건데 있고
2: 공사가 들어가야 됩니다. 지금은 그럼 서울시에서 얼른 해야 되는데 왜 신경을 안 쓰죠? 아 조금 조금 독하게 말씀을 드리면 예. 환경부가 일단 지금 대, 대안이나 대책이 없는 상황입니다. 음. 일단은 지금 사용 중인 매립장에 반입되는 폐기물을 최대한 줄여서 네. 포화시기를 최대한 뒤로 늦추는 방안을 추진 중이에요. 음. 줄이고 줄이고 줄이면 여기를 조금 더쓸수 있지 않겠느냐. 인천시가 2025년을 말하는 건 네. 법적으로 정해진 기한은 아니거든요 그게 딱 법으로 2020, 2025년 0 0 2 2 말에 문을 닫습니다가 법은 아니에요 예. 그렇게 하겠다는 라 거지 그때쯤 되면 많이 찰것 같기도 합니다 그런데 예. 정부에서 볼 때는 그래도 이렇게 쓰다 보면 2027년, 2028년까지 쓸수 있지 않겠습니까? 음. 라고 해서 줄이자는 거고 그 안에 대체 매립지를 어떻게든 한번 찾아보겠다는 겁니다 그럼 2025년은 아무 근거 없는 숫자입니까? 인천시에서는 그러니까 2015년에 사자가 모여서 협의를 할때 예. 여기는 대략 이 정도의 땅이 있고 예. 대략 지금 이만큼이 묻히니까 음. 2025년 10년 후쯤이면 완료가 될 거다라고 봤던 거예요. 아하. 그 당시에.
1: 그래서 그쯤이라고 썼는데 네. 아무튼 2025년이라고 쓰고 도장 찍었으면 그때 2025년이라고 쓰지 않았다는
2: 겁니다. 2 5년이 숫자는 등장하지 않아요. 아하. 아
1: 인천시도 그건
2: 인정해요? 그렇습니다. 인정은 합니다. 어. 그럼 방패라고 하기도 되게 애매하겠네요. 그래서 어제 인천시랑 서울시랑 제가 다 통화해봤는데 네. 인천시는 아주 완강합니다. 음. 10년 전에 얘기할 때 그냥 잠정적으로 이건 2025년으로 얘기가 됐던 거다였고 서울시는 예. 예. 그거는 법조문에 전혀 들어갈지 않다. 25년은. <웃음> 그렇기 때문에 인천시는 어쨌든 우리는 못 받겠습니다고 서울시는 그걸 음. 왜못 받느냐는 거죠. 야이 <웃음> 자칫하면
1: 실력 행사하고 그러면... 무해지겠네요. 뭐 이게 그렇죠. 왜냐하면 양쪽의 또 시민들은 서로 의견이 다를 거 아니겠습니까? 아주 다르죠. 아, 인천 시민들은 왜 서울시 쓰레기로 우리가 받아줘 네. 당연히 그럴 거고. 네. 그러면 인천 시장 뭐 하고 있어요? 저좀 막아요. 그러면 막아야죠. 인천 시장은. 그렇죠. 선거가 코앞이면
2: 서울시도 마찬가지일 겁니다. 아
1: 대책은 뭡니까? 일단 그러면.
2: 그래서 환경부에 물어봤어요. 이거 인천시랑 서울시랑 지금 다툼이 심한데 어떻게 하실 겁니까? 예. 답이 없습니다. 음. 아까도 말씀드렸듯이. 일단 최대한 매립 양을 줄여서 늦추는 쪽으로 인천시를 설득은 하고 있고 아하. 서울에 지금 소각장을 만들려고 서울시도 논의하고 있거든요. 소각장을 최대한 만들고 소각시켜서 매립하는 방안으로 우리가 가겠습니다. 라는 게 지금까지 나온 결론입니다. 음, 수시로 좀
1: 업데이트를 해봐야 되겠네요. 그러니까 네. 이제 묻지는
2: 말고 소각을 하자.
1: 파묻지 말고. 네,
2: 쓰레기봉투 째로 묻지 말고 예. 태운 다음에 그 재만 묻자라는 와, 식으로 가고 있습니다. 그런... 2026년부터는 그게 법으로 바뀌어요. 아.
1: 예, 날씨도 더운데 갑자기 심각한 얘기해가지고 다들 <웃음> 집판 반응도 별로 좋지 않습니다. 박성 작가님이 쓰레기 얘기는 취재해 오신 게좀더 있는 것 같은데 잠시 후에 저희가 본방에는 나가지 않지만 저희 팟캐스트에 따로 보내드리는 커피타임에서 몇 가지 좀 얘기 좀 해봐요. 네. 네 그렇게 하겠습니다. 자, 오늘 성경제 플러스에서는 최근 경제 흐름들 자세히 살펴보겠습니다. 11시 5분에 찾아옵니다 고맙습니다.